0: Hello tellers, welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hello, back again with us, telisners. Apa kabar? Baiknya gimana? Alhamdulillah sehat. Tika, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini PPKM-nya kayak udah agak-agak mau kelar gitu ya. Cuman semuanya tetap masih
1: waspada ya. <risi> ya, kayak beberapa kali. Udah sekarang beberapa kali diperpanjang, kayaknya ya dua kali ya, Tika.
0: Betul betul. Ya, semoga sih membuahkan hasil yang cukup signifikan juga ya buat
1: kebaikan kita semua ya. <laughs> Amin, mudah-mudahan ya segera turun dan turun terus, kalau bisa jangan naik-naik lagi ya tika Amin <laughs> Oke okay. um, Ini kita
0: udah masuk uh, semacam di penghujung season ini yang baik saya tentang scholarship yes. ya
1: benar banget, nggak hmm. terasa ya udah banyak bener. Banget ternyata bener
0: banget dan yang sekarang um, tamunya masih agak jauh nan jauh di sana ini berasa jauh beneran hmm. bener karena beda
1: benua dan benuanya jauh beneran nih gini
0: betul banget langsung aja kita sambut ada mbak
2: Nunoi halo mbak Nunoi halo mbak Nunoi Tika Al- Mbak Ika halo apa kabar mbak alhamdulillah baik <laughs>
0: Uh, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, kita kasih kesempatan dulu buat Mbak Nunu, silahkan kalau mau memperkenalkan diri, um, tadi kita belum reveal ya, ada di negara mana dan beasiswa mm-hmm. apa ya, jadi mungkin boleh sambil <laughs> dikenalkan juga dan um, studi di mana juga sekalian mungkin boleh.
2: Oke, salam kenal semuanya. Kenali nama saya Nana Nuraini, tapi biasa dipanggil Nunui. Alhamdulillah saat ini sedang kuliah di University of Missouri, Columbia, tepatnya di Amerika Serikat. Saya ambil bidang neuroscience, uh, PhD, dan dapat beasiswa dari Fulbright. Terus, ya sekarang... lagi summer break, cuman ada beberapa course yang masih harus dikerjain, sama nge-lab, um, dan saya juga baru kedatangan keluarga sekitar 2 bulan yang lalu, oh. jadi, jadi kami baru berkumpul dan masih belajar untuk melakukan manajemen waktu yang lebih baik lagi.
1: Itu paling... <tuh. tuh>. Oke, okay, oke. Okay. Uh, terima kasih Mbak Nune ini udah meluangkan waktunya, karena kalau PhD itu pasti kesibukannya uh, padat ya, walaupun mungkin kalau summer sekarang uh, lumayan bisa holiday sedikit ya.
2: Benar-benar.
1: <laughs> <laughs> oke, okay. uh, jadi tadi Mbak Nune udah, udah uh, menyampaikan ya, saat ini sedang uh, studi S3, bidangnya neuroscience, berarti dulunya uh, psikologi ya Mbak ya?
2: Iya betul, S1-S2nya psikologi.
1: Nah, ini satu bidangnya ternyata nih, ya, kita te- <laughs> ternyata ya. <laughs> <tukur> Oke. Okay. Uh, dan mendapatkan beasiswa ful- Fulbright ya. Jadi, uh, ini l- melengkapi sudah nih episode-episode kita karena kalau sebelumnya, uh, kita punya uh, tel yang uh, kuliahnya di Eropa, kemudian di Australia. Nah, sekarang lengkaplah karena uh, ada United States ya, jadi ada Amerika Serikat. Karena ini juga salah satu destinasi favorit pastinya. Uh, banyak uh, mahasiswa Indonesia yang juga sangat pengen uh, bisa studi ke sana. Nah, uh, ini pertanyaan yang pasti kita uh, tanyakan sih sama ges-ges <laughs> uh, kita juga sebelumnya gitu. Uh, mungkin boleh cerita sedikit uh, lebih detail Banunei uh, waktu itu prosesnya seperti apa sih uh, untuk mulai um, apa ya mulai um, mau apply gitu ya untuk em um, studi S3-nya dan juga uh, beasiswa Fulbright-nya. Oke, jadi kalau Fulbright ini
2: um... Jadwalnya itu udah pasti untuk pembukaan dan penutupannya itu udah pasti, nggak nggak galau kayak oh, besi yang pemerintah Indonesia beri ya. jadwalnya <gambil> dari besi tersebut gitu. Tahu oh, gitu kapan dibukanya? kadang-kadang tiba-tiba seminggu dua minggu sebelum deadline tiba-tiba dibuka gitu. Jadi kita bakal ribut. <gambil large-nya> ya, ya. Kalau ini tuh udah terpolat ya, akhir tahun dibukanya dan biasanya. Tutupnya um, awal Februari Ian gitu. Okay. Jadi ketika saya udah tahu bahwa ini akan dibuka awal tahun, ya udah mulai dilengkapi berkasnya dan mungkin uh, untuk teman-teman yang mau apply beasiswa apapun itu termasuk full break harus menjalin relasi yang baik dengan uh, atasan atau dosen pembimbing sebelumnya karena mereka lah yang akan benar-benar apa ya bantu kita buat apply. beasiswa, apply universitas nantinya, karena itu dibutuhin banget buat bikin uh, surat rekomendasi. Sisanya sih kita urus sendiri kayak bikin essay, SI, bikin personal statement dan hmm. sebagai. Tapi mungkin bedanya full dengan beasiswa pemerintah tersebut adalah, um, ini kami itu benar-benar dibantu dari apa ya, dari awal sejak diterima. untuk apply ke universitas. Jadi benar-benar dibimbing dengan detail sampai proses visa kami dan juga visa keluarga, gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dan memang kalau untuk Fulbright berarti memang membolehkan untuk bawa keluarga juga, ya?
2: Boleh, tapi setelah enam bulan, setelah satu semester. Oke, oh,
1: oke. Okay. Okay. nah uh, aku agak ini nih agak penasaran nih karena uh, kebetulan aku dan Tika juga kita um, apa waktu itu masternya scholarship gitu ya tapi kan master nih nah kalau untuk S3 kan pasti persiapannya jauh lebih complicated dan jauh lebih uh, panjang lagi ya ini berapa lama sih menunggu persiapannya dari mulai uh, karena kan harus bikin proposal riset juga gitu ya dan uh, sampai akhirnya apply di Fulbright dan kemudian uh, berapa lama juga tuh nunggu
2: resultnya gitu bahwa oh dapet nih gitu Oke, okay. jadi kalau berdasarkan pengalaman hmm, saya udah prepare riset proposalnya jauh-jauh hari karena emang begitu beres S2 emang PNS gitu. jadi kebetulan untuk uh, riset proposalnya udah jadi dan kalau untuk menunggunya, nah ini bedanya kalau full itu yang pasti itu jadwal pembukaan dan penutupan tapi jadwal oh. apa namanya, pengumumannya itu enggak pasti Ini oh, okay. dia cuma bilang Iya, dia cuma bilang, uh, pengumuman biasanya seleksi tahap pertama akan diumumkan pada bulan Mei. Nggak dibilangin tanggal berapa, nggak dibilangin spesifiknya. Gitu. Jadi, uh, bener-bener menguji mental gitu ya, kata ini. Mana nggak, ya diterima nggak, ya gitu. Oke,
1: okay.
0: ya, ya. Uh, kalau dari proses ininya Mbak um, Pilihannya sampai pada akhirnya Juga berjodohnya dengan Fulbright Atau mungkin juga pilihan universitasnya Mungkin memang kalau untuk PhD kan Sudah agak lebih terfokus Ya mungkin kalau kita compare to masters Gak tahu, nih atau enggak ya Itu perkiraan aja Tapi sampai pada akhirnya Ternyata juga berangkatnya Karena Fulbright Memang dari awal udah ngincernya di Fulbright Dan harus di US Atau sempat ada option selain juga kemarin Mbak?
2: Jadi sebenarnya Hmm, karena kemarin S 2 di Inggris, uh-huh. pengennya balik lagi ke Inggris sebenarnya awalnya uh-huh. dan dapat juga univnya di Inggris, tapi ya Allah dapat beasiswanya uh, malah di Amerika gitu. Jadi ya udah, udahlah ini aja lah. Karena benar yang tika bilang tadi, karena risetnya oke okay di sini, supervisornya uh, bisa cover juga. Jadi kalau Fulbright ini sebenarnya cuma ng-cover tiga tahun uh-huh. untuk PhD. Gak semua program PhD itu 3 tahun, bahkan kalau di Amerika mostly 5 tahun gitu Dan kebetulan oh, okay. dapet supervisor yang mau biayain, ngasih uh, jadi RA gitu, research assistant Selama tahun keempat kelima, wah ini udah secure gitu kan fundingnya Ya udah, ya <laughs> gitu
1: Oke okay, oke, okay. ya yeah, ya yeah. Uh, itu waktu tadi kan memang uh, Mbak Nuri sempat menyampaikan ya jadi memang sejak uh, lulus S2 langsung kan uh, udah punya visi lah untuk langsung lanjut uh, S3 jadi udah langsung menyiapkan juga uh, uh-huh. proposal risetnya dan sebagainya uh, berarti uh, setelah lulus S2 nggak, nggak jauh ya itu ya jaraknya Mbak ya artinya langsung uh, apa namanya, setelah lulus kemudian langsung menyiapkan proposal, proposal riset dan akhirnya langsung apply school gitu ya um,
2: kayaknya saya balik Indonesia itu 2018 awal. Hmm, Terus okay. keterima Fulbright itu 2019 iya benar. Enggak lama. Hmm, 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 hmm. Oke. Okay, nah, oh. itu. Nah, ini nah, dari program nih ya kayaknya ya.
1: <laughs> <laughs> Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Um, ini kan dari Manonui, jadi S2 dan S3 um, dua-duanya dapat beasiswa walaupun dari sumber yang berbeda ya. Iya, um, yeah, betul. Ada perbedaan pengalaman jurni ketika apply nggak sih Mbak compare to antara ya ini beasiswa yang S2 dari pemerintah Indonesia tadi dengan um, S3 dari Fulbright yang sekarang.
2: Oke, okay. kalau mekanismenya kayaknya uh, seperti yang saya bilang tadi kayaknya ya, jadi kalau Uh, basis soal pemerintah kan kita nggak tahu kapan dibuka, gitu. cuman biasanya sekitar apa, jadi kita nunggu-nunggu gitu kapan dibuka, kapan dibuka. Kalau full bright jelas dibukanya, tapi pengumumannya tuh enggak jelas. Hmm. Dan kalau dari segi keuangan jauh lebih banyak dari basis pemerintah. Kalau mau nyari yang banyak uangnya ambil yang pemerintah gitu. banyak gitu uangnya. Apalagi dapat ini apa namanya family allowance kalau untuk S3 hmm. gitu. Kalau di sini kami nggak jadi Uh, pose harus bekerja di sini. Uh, uh,
0: terus okay.
2: lagi ya, kalau mekanismenya sih sama gitu. Kalau untuk soal seleksi, um, kalau basis pemerintah kan ini ya ada tes potensi akademik juga gitu. Harus kita harus datang, hmm. harus belajar lagi ya TPA gitu ya kayak matematikanya, terus bahasa Inggrisnya segala macam kalau Di Fulbright itu seleksi berkas, wawancara, wawancaranya dua kali kalau nggak salah. Habis itu cari universitas, gitu.
1: Hmm. Oke. Okay. Uh, berarti kalau untuk Fulbright, uh, interview dulu, menjalani proses seleksi dulu, baru setelah itu mencari universitas ya urutannya ya?
2: Iya, betul. Jadi hmm. nanti uh, kami juga akan dibiayai, tes TOEFL, GRE, oh, apa lagi okay. ya? udah ya itu ntar kita dibayarin sama full break juga jadi kalau misalnya beasiswa pemerintah yang mau ke Amerika emang agak agak menyedihkan di awal gitu karena travel sama jari itu mahal mahal banget dan enggak nggak jaminan sekali tes langsung tembus gitu jadi berat di awal sih tapi kalau uang di depannya di akhirnya itu lebih banyak
1: oke oke
2: Gitu.
1: Jadi uh, apa namanya kalau mungkin kalau misalkan kita ngomongin atau compare komponen gitu ya antara mm-hmm. beasiswa so, pemerintah Indonesia komponen uh, komponen beasiswanya dan dan Fulbright uh, bukan secara nominal ya tapi secara kelengkapan komponen uh, beasiswanya atau allowance-nya kurang lebih sama berarti ya. Uh, barunya atau ada yang lebih atau Fulbright lebih lengkap sebetulnya.
2: Kalau secara biaya hidup itu sebenarnya lebih lengkap LPDP ya karena ada hmm. keluarga untuk keluarga dan okay. uangnya relatif lebih banyak gitu hmm. kalau di uh, LPDP. Tapi kalau untuk khusus untuk Amerika uh, orang uh, LPDP itu dapatnya F1. Jadi hmm. di sini visa tuh ada ada dua jenis. Untuk visa pelajar ada F1, ada J1. Yang namanya F1 ini kalau bawa keluarga F 2 tuh nggak bisa kerja. nggak mm. boleh. Oh, oke. Okay. Hmm, kalau yeah. Fulbright dapatnya J1. Kenapa J1? Karena dia exchange katanya. Ya, Jadi, uh, mungkin oh. kelebihannya kan Fulbright kan spesifik buat Amerika gitu. Mm-hmm. Yeah. Mereka memberikan berbagai macam seminar, terus pengayaan mm-hmm. untuk kami gitu mahasiswa di sini. Jadi, kayak di awal setelah diterima, itu harusnya saya pergi ke Queen University pertama. Itu namanya apa ya? Gate orientation. yang pertama hmm. selama satu bulan habis itu hmm. saya harus pergi ke Syracuse di New York untuk hmm. ngambil namanya pre-academic training, seharusnya gitu. terus semuanya online akhirnya, karena covid gitu. <laughs> yeah. uh, habis itu nanti habis berakhir tahun pertama, nanti saya misalnya bisa pergi ke DC atau kemanapun yang di uh, sana diadakan seminarnya, dan itu gratis semua dibayain oleh, hmm. tapi ya karena covid tadi, jadi ya belum merasakan hal itu <laughs>
1: Ah, okay. semuanya di switch jadi online ya.
2: Betul.
1: Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. Walaupun okay. sekarang kayaknya udah agak longgar ya di US ya, udah mulai bisa bepergian.
2: Kalau bepergian kita sejak Januari udah bisa sebenarnya.
1: Januari hmm. lalu
2: gitu ya, udah bisa. Cuman karena ada delta varian itu, jadi harus pakai masker lagi kalau di dalam ruangan.
0: Hmm. Ah. Oke. Oke. menunya aku penasaran. Um, tadi kan sempat mention memang um, tadinya justru pas mau PhD rencananya pengen di Inggris lagi gitu ya tadinya karena memang mm-hmm. um, melanjutkan dari s nya juga di Inggris. Tapi in total ada berapa beasiswa yang apply mbak kemarin kalau untuk yang PhD ya? Kayaknya kalau beasiswa cuma dua sih. Cuman mm-hmm.
2: itu yang beasiswa pemerintah itu. Mm-hmm. Terus yang kedua ini. Um, full bright gitu. Tapi ah. selain itu saya sempat masuk masukin ini sih, kayak iseng-iseng, jadi kayak ada portal PEC di portal. Hmm. Jatuhnya kayak kerja, ngelamar kerja di luar negeri sebagai PEC student. Ah. Sempat masukin, tapi lupa juga kemana. Soalnya nggak nggak bener-bener niat hmm. gitu kayak cobain aja lah.
0: Ya, ya. I see. Oke. Okay. Um, kalau menurut mbak sendiri nih, karena kan berarti cukup kayak ya one to shot dan kena gitu ya. Terutama mungkin di, di full brightnya sendiri. Um, apa sih yang ditulis? Mungkin nggak 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 detail ke motivation letter atau essay ya. Tapi sebenarnya menurut mbak sendiri, apa yang membuat um, mbak Dunuy bisa mendapatkan beasiswa ini gitu? Terutama buat PhD kan mungkin agak lebih tricky ya, kalau kita compare mungkin dengan beasiswa um, lainnya juga.
2: Hmm, ini pertanyaannya agak sulit dijawab karena Aduh. saya juga nggak tahu gitu ya apa kenapa bisa dipilih. Uh-huh. Tapi mungkin mungkin hmm, karena riset proposalnya menarik gitu. Jadi kan tujuannya itu agar kita bisa bikin riset yang impactful buat Indonesia buat masyarakat Indonesia apapun itu. Nah mungkin riset saya oke okay saat itu dan Um, saya cukup mungkin percaya diri ketika jawab pertanyaan dari para interviewer, karena kalau di Fulbright itu yang ditanya itu benar-benar riset doang, riset Amerika doang mereka nggak akan tanya soal keluarga kita mereka nggak akan tanya budaya kita, mereka gak akan tanya kok kamu perempuan mau kuliah di luar negeri sendiri <laughs> <laughs> <Oke>. <laughs> itu nggak akan ditanya bahkan saya sempat ditanya Tentang keluarga. Nanti keluarga gimana? Mau dibawa? Oh iya, mau dibawa. Terus uh, si interviewer itu diingetin sama interviewer yang lain. Maaf, itu pertanyaan personal. Uh, gak boleh ditanya. Itu katanya. Wow. Amerika luar biasa. banget lah pokoknya.
1: Amerika banget. Iya, uh, <laughs> iya. Kayaknya kalau yang biasa pemerintah tuh suka muncul ya pertanyaan kayak TGP. Gitu, ya? <laughs> pertanyaan surprise biasanya ya. Kayak kok gue ditanyain ya, pertanya-
0: ini tiba-tiba gitu.
1: Iya, iya, iya. deh. Um, dan apa sih dari semua proses mungkin uh, ini sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Tika tadi ya karena uh, ini kan uh, kalau tadi LPDP juga uh, mulus gitu ya berjalan mulus kemudian uh, Fulbright gitu. Uh, up, up, up dalam menjalani proses-proses uh, persiapan yang sampai apply-nya uh, ada nggak mungkin pengalaman yang cukup berkesan atau yang menurut Manuni wah cukup challenging ya ternyata menjalani proses ini
2: untuk apply beasiswa gitu. Em um, apa ya? mungkin soal menunggu sih kalau full berat ini banyak fase menunggunya karena yang yang tadi itu gitu nggak ada ini kapan sih pengumumannya tanggal berapa tuh nggak ada tiba-tiba aja ya kamu terpilih nanti akan wawancara uh, tanggal sekian sekian kirimkan nomor rekening untuk biaya akomodasi segala macam tiba ini seriusan wawancara gitu jadi kayak benar-benar wow ternyata uh, apa ya gitulah menunggunya abis itu nunggu lagi Um, apa namanya pengumuman seleksi tahap dua. Abis itu tuh gak pernah ada tanggalnya.
1: Hmm. Oh, gitu. oke. Okay.
2: Jadi lumayan lah.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kalau Fulbright, challenge-nya justru di menunggu, menunggu, nunggu kabarnya itu ya, Mbak ya. <laughs> iya, benar
2: banget. Oh, dibuat,
0: dibuat apa? ini ya, um, unpredictable dan ambiguity situation gitu kayaknya.
1: <laughs> benar <laughs> banget. Ya, ya, ya. apa namanya itu tadi ya karena kalau misalnya dalam proses uh, kita apply beasiswa kan biasanya gitu ya biasanya yang uh-huh. uh, orang-orang pengen tahu atau misalkan pengen tanya kan tadi biasanya uh, apa sih uh, yang ditulis di dalam motivation letter atau misalnya apa yang uh, dijawab pada saat interview gitu uh, utamanya nih kalau yang bisa lolos beasiswa kan biasanya dari dari visi gitu ya tadi kalau mbak sudah sebenarnya sudah uh, karena risetnya menarik nih gitu nah. Um, apa ya gimana caranya menemukan itu gitu jadi menemukan uh, kayak uh, apa ya istilahnya ya, alignmentnya gitu antara apa yang memang menjadi bidang yang baru ini gitu terus kemudian bisa menuangkan itu apakah ke dalam uh, motivation statement atau misalnya menuangkan itu ke dalam uh, jawaban-jawaban pada saat merespon interviewer gitu um, proses apa sih yang dilalui sehingga bisa ketemu oh kayaknya nanti um, saya harus jelaskan ini nih atau misalkan kayak oh Bisa nih nanti yang yang di highlight risetnya supaya supaya kelihatan menariknya tuh yang yang di highlight harus yang bagian ini nih gitu. Itu prosesnya kayak gimana sih mbak?
2: Hmm, jadi kalau saya pertama tuh cari sesuatu yang jarang diteliti di Indonesia tapi orang Indonesia butuh gitu. Dan karena saya bidangnya psikologi awalnya sempat tertarik di isu mental health dan mindfulness karena emang sampai sekarang kalau boleh jujur itu adalah minat utama saya gitu. Cuman tuh kayak udah banyak banget gitu di Indonesia praktisi main kunas, segala macam tuh banyak banget gitu. Terus um, saya juga tertarik sama kebutuhan khusus khususnya uh, ASD gitu autism spectrum disorder. Kalau oh, udahlah risetnya ini. Nah es- uh, autism ini kan luas gitu. Cakupannya hmm. ini di mana gitu yang menarik. Lalu uh, saya cari lagi kira-kira. Uh, biasanya kan fokusnya sama treatment atau prevention gitu. Tapi prevention nggak bisa gitu. Prevention agak susah gitu. Oh iya, yeah, fokus sama treatment aja. treatmentnya gimana. Nah, udah akhirnya saya baca-baca, cari tahu. Dan ini bener-bener uh, cari sesuatu yang masih baru. Yang masih belum banyak orang teliti gitu. Nah, kalau di bidang saya, yang lagi uh, nge-top itu namanya uh, camouflaging gitu. Di bidang autism ini. Jadi gimana... orang-orang uh, dengan ASD belajar buat berinteraksi sama orang lain dengan cara kamu itu, tapi ujung-ujungnya itu uh, mengganggu mental health dia. Gitu. Hmm. itu yang saya teliti dan di Indonesia itu belum ada. Terus yang dan di dunia pun itu masih baru gitu risetnya belum belum jelas mau dibawa kemana karena ini masih awal-awal banget. itu yang saya lakukan gitu, nyari sesuatu yang belum banyak di Indo kalau bisa belum ada kalau saya tawarkan, saya mengerjain hal ini di luar negeri karena di luar negeri sudah ada yang ahlinya tapi ini risetnya juga masih baru sehingga saya bisa membuat suatu yang baru gitu inovasi terkait risetnya itu saya yang dijelasin, nah, itu pasti ditanya mbak pas hmm. riset, eh pas interview gitu Kayak gitu ya, kenapa sih mm-hmm. harus kenapa? sekolahnya di US mm-hmm. gitu kan? Mm-hmm. Ya mm-hmm. ya ya. Dan kenapa okay. harus di US? juga nanya. Mm. Hmm. Gitu. Oke okay, oke. Okay. Tapi ini menarik sih ya,
0: maksudnya prosesnya Fulbright Kalau gitu dia benar-benar um, ya ibaratnya kalau. di interview kerja ada technical sama soft skill gitu ya. Berarti dia benar-benar yang banyak nanyanya di technical karena cukup fokus memang apalagi ini karena PhD ya. Jadi pasti akan fokus di risetnya juga. Jadi cukup banyak menanyakan tentang risetnya. Oke,
2: uh-huh.
0: oke. Okay, okay. Kalau kalau dari keseluruhan proses ini mungkin boleh combine dengan beasiswa S2 juga ya. Um, part yang paling paling susahnya tuh sebenarnya yang bagian mananya sih kalau menurut mennu sendiri karena Oh, ini setelah kita mendengar cerita dari beberapa teman-teman juga ya. Ada yang struggle-nya di menemukan vision-nya itu sendiri gitu. Kenapa dia sekolah S2 dan S3 misalnya. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin struggle-nya di uh, bahasa Inggrisnya misalnya tesnya gitu. Tapi ada juga yang um, yang struggle di mendapatkan beasiswa-nya itu sendiri gitu. Jadi dia udah tahu maunya apa tapi ternyata having tried for a few times dan dan baru dapat gitu. Kalau dari ceritanya Madunui sebenarnya part yang merasa Lebih challenging ada pas di bagian mana ya Kalau menurut Kayak
2: hmm, Kayaknya sebenarnya Masalah covid sih no. <laughs> Kenapa gak nyambung Soalnya kalau menurut saya sebenarnya Sama-sama aja yang namanya beasiswa uh-huh. um, Kalau tes TOEFL Sama jarinya udah oke okay, gitu Part selanjutnya kan cari universitas Ya okay. paling deg-degan Diterima di UNIF yang mana nih uh-huh. Tapi yang paling deg-degan lagi adalah Ini bisa pergi atau enggak. gitu Jadi, hmm. LOE udah di tangan. Tinggal pergi gitu. Uang udah dikirim buat berangkat. Tapi ini nggak tahu. Bahkan, saya kuliah mulai bulan depan tuh kita nggak tahu bisa berangkat atau enggak. Jadi, hmm. mungkin karena seangkatan COVID kayaknya sih itu yang paling challenging. Tapi kalau dari beasiswa keduanya sih sama sih. Kayak nunggu pengumuman dari universitas sih itu yang paling deg-degan. Karena kalau untuk proses sama aja sih kalau menurut saya gitu. Yeah. Yang penting Uh, ya penting apa? yang penting dilakukan dengan sebaik mungkin, latihan, terus um, konsisten. kayak kalau misalnya mengejar ayat sekian kan, berarti kita harus rajin latihan, ngerjain soalnya, kita raj- latihan uh, conversationnya. dan karena mungkin uh, saya punya suami yang bener-bener apa ya, memotivasi gitu. jadi kalau misalnya belum belajar Ya lu tidur dulu, belajar dulu, kerjain dulu. Aman jam aja, ya. setepake ya. Jadi uh, mungkin itu juga tantangan itu gimana caranya uh, konsisten belajar buat biar nggak keteran karena yang namanya TOEFL jari itu bukan suatu hal yang bisa kita uh, pelajari dalam satu malam. Jadi benar-benar butuh istiqomah gitu belajarnya. <tuh>
0: gitu. Oke, <tuh> oke. Okay, okay. Tapi tadi poin Covid-nya sebenarnya quite makes sense ya, Misalnya kenapa itu jadi tantangan tersendiri karena Ya sekarang keadaannya juga kayak gini kan um, Sekarang misalnya mm-hmm. udah baik-baik aja Tapi dua atau tiga minggu berikutnya Bisa tahu-tahu berubah cukup drastis gitu Dan itu cukup mm-hmm. memberikan impact Buat kita yang lagi menunggu sesuatu yang cukup besar kan ya Jadi mm-hmm. sangat bisa dipahami Karena aku juga ada teman yang berangkat ke US Dan memang mau nggak mau Ternyata 6 bulan pertama ya kuliahnya dari Indonesia dulu ya? Karena memang dulu pas banget Dan belum buka juga kan kampusnya ya mm-hmm.
1: Tapi aku jadi ya. jadi apa kepikiran jadi jadi juga. Um, ada nggak sih, Manulunya pengaruhnya gitu? Karena kan um, apa Manulun memang adalah juga atau akademisi ya. Artinya um, apa namanya aktivitinya nggak jauh-jauh dari 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 riset, dari ngajar gitu ya. Kemudian juga hmm. uh, pada saat apply fullbright ini uh, sebelumnya kan sudah pernah dapat beasiswa LPDP gitu. Jadi artinya Fulbright ini bukan pertama kalinya nih apply gitu. Nah pada saat uh, karena kan. ketika orang mau apply beasiswa ini kan pasti apalagi in, Fullbright interview dan interview-nya kan reviewer-nya langsung dari um, dari pihak fullbright nya yang berarti adalah US gitu ya.
2: Mm-hmm. Uh, kan pasti
1: ada ada nervous nervousnya, ada deg Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dapat beasiswa, di LPDP kemudian memang ak- activity sehari-harinya nggak jauh-jauh dari riset dari dari aktivitas akademik. Uh, seberapa jauh sih itu membantu gitu sehingga membuat uh, apa tadi Banu juga sempat mention ya uh, be, be, being confident itu kan salah satu yang uh, juga memang um, apa Iya dirasakan langsung Manuni menjadi salah satu strength, gitu ya, ketika apply, biasanya uh-huh. saya nggak bisa dapet. Nah, sejauh mana sih um, background-background tadi, gitu ya, uh, sebagai alumni penerima LPDP, kemudian juga ada di lingkup akademik, itu bisa uh, membantu mem- membuat confidence itu uh, even, even
2: higher, gitu, ketika lagi interview untuk Fulbright. Hmm, kayaknya cukup banyak, ya, uh, perannya. Kenapa? Karena mau nggak mau, kalau sebagai akademisi kita terbiasa buat riset, terbiasa buat ngomong, sama hmm. orang terbiasa gitu, buat ngajar itu membantu banget gitu apalagi ketika kita uh, ketemu sama para interviewer itu kalau kita udah biasa ngomong sama orang kan berarti orang asing tuh gitu. ya hmm. itu akan lebih relax aja gitu apalagi meskipun ketemunya orang orang Amerikanya langsung gitu kalau beda kalau bedanya Fulbright sama PDP kan, PDP tuh kayak ini tuh siapa sih interviewernya bahkan yang belakangan tuh kayak diwawancara sama TNI atau apa gitu, saya lupa Oke. gitu. Pokoknya dari bidang pemerintah ditanya tentang pancasila segala macam. Nah hmm. kalau di situ yang mungkin tegang teman-teman yang di DP gitu. Nah kan saya juga tegang, orang Amerika ini mau nanyain apa nih? Ini punya duit, apakah akademisi ataukah apa gitu kan? Tapi ya udah, hmm. <laughs> jawab aja gitu. Paling nanya kenapa milih Amerika. Nah ini Jawaban yang uh, udah dipersiapkan karena pas essay SI Fulbright itu udah diminta nguluh, hmm. uh, bikin personal statement kenapa memilih Amerika. Dan mereka juga tanya, apakah saya ngerti nggak sih sistem pendidikan di Amerika? Terus saya jelasin karena Alhamdulillah kita gitu, ada teman yang studi di Amerika juga jadi sempat nanya dan sempat baca-baca. Gitu. Oke,
1: okay. nah, ini interesting point ya karena Uh, ternyata pengaruh ya, jadi uh, lingkungan dimana kita beraktivitas kemudian kalau tadi tuh banyak pengalaman ngobrol sama orang, uh, mungkin juga pengalaman riset, jadi ya ketika dihadapkan pada situasi harus di interview gitu ya, mengenai riset kita sendiri jadi jauh lebih lancar dan jauh lebih confident mm-hmm. juga ya. Ya, ya.
0: Karena mau nggak mau kan ownership paling gedenya Tetap ada di kita sendiri ya Yang memang hmm. mau melakukan riset tersebut Jadi ya selain ya, make sense, makanya, Selain memang menguasai apa yang mau kita riset Tapi kan juga harus bisa tadi ya menceritakan juga gitu Karena ya interviewer bertanya
1: Dan kita harus menjelaskan <laughs> <Benar,
2: laughs>
1: Oke. Okay. Uh, mungkin Tika uh, ada lagi yang mau ditanya Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir
0: Bisa just pertanyaan Pak ya. Pertanyaan
1: penutup ya, biasanya kita uh, selalu tanyakan nih, jadi uh, kita mungkin boleh uh, Mbak Rune share tips-tipsnya, tadi sih sebenarnya di dalam uh, conversation tadi ini ya, dari awal hmm. sampai akhir, sebenarnya udah banyak selipan-selipan tips-tips juga ya. Uh, tapi, uh, lebih spesifik ya mungkin untuk Fulbright, uh, dan juga S3 gitu, seperti proses yang sudah dijalankan uh, Mbak Rune gitu ya, sampai berhasil uh, menjadi awardee. Uh, mungkin boleh Mbak di-share tips-tipsnya untuk um, teman-teman Uh, yang uh, mungkin sudah punya rencana atau sudah mulai uh, berproses untuk uh, apakah membuat riset atau mulai cari-cari beasiswa yang bisa men-support uh, studi S3-nya atau mungkin studi master juga bisa sih silahkan
2: uh, um, tips dari saya untuk mendapatkan beasiswa meski mungkin uh, ini bukan tips yang terbaik gitu, ini mungkin uh, berdasarkan pengalaman saya aja yang pertama adalah Khusus untuk PhD, siapkan riset proposal jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin riset yang beneran, yang serius dan bisa dijalankan, itu butuh waktu yang lama. Kita harus cek jurnal-jurnal terbaru, kita harus ngobrol sama orang yang ahli, harus baca berbagai macam buku, dan banyak hal yang mesti dilakuin. Jadi kalau beneran mau nyari s 3, bikin dulu riset proposal dengan sebaik-baiknya dan seserius mungkin. Kemudian yang kedua, jalin relasi dengan advisor atau atasan sebelumnya. Kalau belum kerja berarti pesan pembimbing, kalau udah kerja berarti atasan kita sebelumnya. Jadi, yang sekarang lagi kerja mau siap-siap nyari beasiswa, baik-baikin sama atasannya gitu ya. Jangan cari masalah gitu karena yang namanya rekomendasi di sini itu bukan rekomendasi yang kita minta tanda tangan sama dia itu kita kasihin, enggak. Tapi ini benar-benar tertutup, apa namanya, sistemnya. Jadi nanti uh, universitasnya terutama akan mengirimkan, meminta email atasan kita, lalu atasan kita akan menerima email tersebut, dan mengisi rekomendasi, apapun itu, dan walaupun kita nggak akan pernah tahu isinya apa. Hmm. gitu, ah, okay. Jadi, uh, banyak teman-teman yang gagal juga karena bertanya meminta rekomendasi pada atasan yang ternyata tidak menyukai dirinya gitu. jadi berikan oh, rating okay. lima dari kepemimpinan uh, fika misalnya dia kasih satu ya gimana mau diterima gitu kan mm. uh, ah, iya. jadi jalin relasi dengan baik. oleh yang selanjutnya hmm, pilih cari universitas yang dituju, dekati supervisornya. Jangan satu, kalau bisa sebanyak-banyaknya, rajin-rajin kirim email. Dan kalau kirim email boleh uh, copy paste, tapi pastikan nama orangnya benar, universitasnya benar. Jangan sampai salah gitu. Dan kalau untuk lebih rapi lagi, coba dibikin Excel. Dibikin prioritasnya universitasnya apa, nama advisernya siapa, kenapa pengen ini, kotaknya gimana. itu benar-benar harus diteliti dengan detail. gitu. Terus yang terakhir adalah hmm, rajin-rajin latihan soal kalau belum dapat nilai tes bahasa Inggris yang me- memadai. Gitu. Karena itu adalah syarat mutlak dalam beasiswa apapun. Kalau IELTS biasanya 7 untuk S3 Kalau TOEFL biasanya 100 minimal. Kalau GRE 300 diminta tapi kalau kurang dari 300 pun enggak masalah sih itu bisa. Apa ya bukan secara mutlak. Udah deh, maling itu dan rajin-rajin apply, rajin-rajin ngobrol, ikut foto beasiswa segala macam karena yang namanya manusia itu motivasinya naik turun, Malesnya rajinnya naik turun. Jadi semakin banyak kita gitu, kita ketemu teman-teman yang dapat beasiswa, ketemu dengan teman-teman yang sama-sama ngincer beasiswa itu akan semakin menjaga stamina kita, menjaga motivasi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, gitu paling. Jadi wow. aku langsung wow, bisa biasa. menangkap Memang um, ya baru ini cukup terlihat sangat amat
0: fokus ya dari awal <laughs> dan um, apa? Mungkin tadi poin ini juga ya karena dunianya juga dekat dengan riset juga. Jadi ya sekelilingnya harusnya memang juga. Sama gitu ngerjainnya. Jadi makanya relasinya pun kan kita juga lebih tahu ya mana yang harus dituju gitu ya. Walaupun tadi ya tetap ya dari yang supervisor di luar pun kita juga harus sudah memulai um, ada relasi juga. Tapi bukan berarti cuma sekedar nebar jaring. Tapi benar-benar ya kita sambil kan akan butuh ke mereka juga ya untuk merasakan um, mm-hmm. sendiri ya.
2: ya Benar banget.
1: <laughs> Itu tadi jadi uh, motivasi penting gitu ya. Harus fokus uh, dan... Ya, kalau bisa memang disupport juga sama lingkungan, jadi berada di lingkungan yang uh, selalu bisa menjaga motivasi kita, gitu ya. Dan tadi tuh networking dan berkualitinya juga harus dijaga ya, bukan kuantitinya aja ya. <laughs> <laughs> Benar banget. Oke, <laughs> oke.
2: <Okay. Okay>,
1: thank, <laughs> okay, thank you, you me- banget ya, mbak Nunoi, uh, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
0: Yes. Thank you banget, karena ini sangat melengkapi um, cerita dari journey scholarships ini yang baik sih. Jadi thank you banget menuni sudah melengkapi cerita kita ya. Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, baiklah. Thanks juga untuk um, tele listeners yang sudah mendengarkan cerita dari awal. Semoga berguna juga untuk kita semua, terutama mungkin tadi ya, kalau untuk yang lagi mencari-cari PhD scholarship juga, dan terutama mungkin untuk Fulbright. Hmm. Um, semoga berguna dan tetap jangan lupa follow instagram kita di airtaldetail.id and see you on the next season, bye bye dadah